0: Herzlich willkommen bei Imobux.de, dem Praxisratgeber für Vermieter und Mieter ohne große Rechtskenntnisse. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Zwangsvollstreckung eines Mieters durch den Gerichtsvollzieher. In unserem Fall hat die Vermieterin Rita Ehrlich eine Wohnung an Herrn Hans Schläfer vermietet. Der Mieter Schläfer wurde vom Amtsgericht Mannheim verurteilt, 1532,50 Euro an die Vermieterin Ehrlich zu zahlen. Nachdem der Mieterschläfer auf die schriftliche Zahlungsaufforderung mit Fristsetzung der Vermieterin nicht reagiert hat, der Mieterschläfer also nicht freiwillig zahlen will oder kann, beschließt sie, den Mieterschläfer auf die harte Tour zum Zahlen zu bewegen, indem sie dem zuständigen Gerichtsvollzieher einen Zwangsvollstreckungsauftrag erteilt. Entweder zahlt der Mieterschläfer dann oder er muss auf Antrag der Vermieterin ehrlich eine Vermögensauskunft abgeben gegenüber dem Gerichtsvollzieher, sprich die e.V., also die eidesstattliche Versicherung, über seine Vermögensverhältnisse abgeben. Notfalls durch Erlass eines Haftbefehls zur Erzwingung der Abgabe der Vermögensauskunft. Dafür muss die Vermieterin in Vorleistung gehen, da die Leistungen des Gerichtsvollzieher gemäß Gerichtsvollzieherkostengesetz zu vergüten sind. Und damit die Vermieterin ehrlich weiß, was finanziell auf sie zukommt, informiert sie sich vor Erteilung eines Zwangsvollstreckungsauftrages immer, wie hoch die aktuellen Kosten für die Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen sind. Folgende Gebühren fallen beim Gerichtsvollzieher an. Eine persönliche Zustellung kostet 10 Euro, eine Vorpfändung 16 Euro, die Bewirkung einer Pfändung 26 Euro die Wegnahme beweglicher Sachen ebenfalls 26 Euro, die Abnahme der eidstaatlichen Versicherung kostet 38 Euro, eine Verhaftung 39 Euro und eine Versteigerung 52 Euro. Hierzu können noch zusätzliche Gebühren anfallen, Zeitzuschläge oder Schreibzulagen, die im Einzelnen dann vom Gerichtsvollzieher in Rechnung gestellt werden. Mit diesem Kostenrisiko muss die Vermieterin ehrlich leben, denn im Falle der erfolgreichen Vollstreckung sind diese Kosten vom Mieter Schläfer zu tragen. Nur wenn beim Mieter Schläfer tatsächlich die nächsten 30 Jahre nichts mehr zu finden ist, bleibt sie auf ihren Kosten sitzen. Vielleicht erbt der Mieterschläfer Schläfer irgendwann mal das Haus seiner Eltern, dann ist er wieder flüssig. Doch das ist Schnee von übermorgen. Nachdem sie bei einer Abfrage beim Zentralen Vollstreckungsgericht Karlsruhe über das Gericht erfahren hat, dass der Schläfer in den letzten drei Jahren keine einstattliche Versicherung abgegeben hat, erteilt sie den folgenden Zwangsvollstreckungsauftrag. Hierbei muss sie einige Neuerungen beachten. Und zwar gibt es hier eine neue Verordnung über das Formular für den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher. Die Vermieterin Ehrlich ist aufgrund dieser Verordnung gezwungen, ein bestimmtes Formular zu verwenden, das der Gesetzgeber vorgegeben hat. In § 1 Formular ist zu lesen. Für den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung von Geldforderungen wird das in der Anlage bestimmte Formular eingeführt. Das Formular besteht aus den folgenden Teilen. Erstens Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung von Geldforderungen. Zweitens, die Forderungsaufstellung als Anlage 1, sowie unter drei Hinweise zum Ausfüllen und Einreichen des Vollstreckungsauftrags als Anlage 2. Eingeschränkt wird das Ganze durch den Absatz 2. Für einen Auftrag, der ausschließlich der Zustellung eines Schriftstücks zum Inhalt hat, gilt der Formularzwang nicht. Auch nicht für Räumungsangelegenheiten. Weiter ist in Paragraf 2 geregelt zulässige Abweichung vom Formular. Einreichung des Auftrags in Absatz 1 Inhaltliche Abweichungen von dem Formular einschließlich der Anlagen 1 und 2 sind nicht zulässig. In Absatz 3 ist weiter zu lesen. Es reicht aus, wenn der Antragsteller Folgendes bei dem Gericht oder dem Gerichtsvollzieher einreicht. Erstens nur die Seiten des Formulars, auf denen sich Angaben des Antragstellers befinden. In § 5 Verbindlichkeit ist noch geregelt, vom 1. April 2016 an, ist das gemäß Paragraph 1 eingeführte Formular verbindlich zu nutzen. Die gesetzlichen Grundlagen zur Vollstreckung finden sich in der Zivilprozessordnung. In Paragraph 802 folgende. Hierbei sind insbesondere der Paragraph 802, der Paragraph 807 sowie der Paragraph 845 der Zivilprozessordnung bei Beauftragung einer Vollstreckung zu beachten. Dort ist in Absatz 1 zu lesen. Der Gerichtsvollzieher wirkt auf eine zügige, vollständige und kostensparende Beitreibung von Geldforderungen hin. In Absatz 2 zu lesen. Aufgrund eines Vollstreckungsauftrags und der Übergabe der vollstreckbaren Ausfertigung ist der Gerichtsvollzieher unbeschadet weiterer Zuständigkeiten befugt, erstens eine gütliche Erledigung der Sache zu versuchen, zweitens eine Vermögensauskunft des Schuldners einzuholen, Drittens, Auskünfte Dritter über das Vermögen des Schuldners einzuholen. Viertens, die Pfändung und Verwertung körperlicher Sachen zu betreiben. Und fünftens, eine Vorpfändung gemäß § 845 ZBO durchzuführen. In § 802b der Zivilprozessordnung wird die gütliche Erledigung behandelt. Dort ist ein Absatz einzulesen. Der Gerichtsvollzieher soll jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Erledigung bedacht sein. Hat der Gläubiger eine Zahlungsvereinbarung nicht ausgeschlossen, so kann der Gerichtsvollzieher dem Schuldner eine Zahlungsfrist einräumen oder eine Tilgung durch Teilleistung, also Ratenzahlung, gestatten, sofern der Schuldner glaubhaft darlegt, die nach Höhe und Zeitpunkt festzusetzenden Zahlungen erbringen zu können. Soweit ein Zahlungsplan nach Satz 1 festgesetzt wird, ist die Vollstreckung aufgeschoben. Weiter ist noch wichtig, die Tilgung soll binnen zwölf Monaten abgeschlossen sein. Weiter ist in Absatz 3 geregelt. Der Gerichtsvollzieher unterrichtet den Gläubiger unverzüglich über den festgesetzten Zahlungsplan und den Vollstreckungsaufschub. Widerspricht der Gläubiger unverzüglich, so wird der Zahlungsplan mit der Unterrichtung des Schuldners hinfällig. Zugleich endet der Vollstreckungsaufschub. Dieselben Wirkungen treten ein, wenn der Schuldner mit einer festgesetzten Zahlung ganz oder teilweise länger als zwei Wochen in Rückstand gerät. In § 802c Zivilprozessordnung Vermögensauskunft des Schuldners ist in Absatz 1 folgendes geregelt. Der Schuldner ist verpflichtet, zum Zwecke der Vollstreckung einer Geldforderung auf Verlangen des Gerichtsvollziehers Auskunft über sein Vermögen nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu erteilen, sowie sein Geburtsnamen, sein Geburtsdatum und sein Geburtsort anzugeben. In Absatz 2 ist weiter geregelt. Zur Auskunftserteilung hat der Schuldner alle ihm gehörenden Vermögensgegenstände anzugeben. Ferner sind anzugeben. Erstens Die entgeltlichen Veräußerungen des Schuldners an eine nahestehende Person, die dieser in den letzten zwei Jahren vor dem Termin nach 802 F Absatz 1 und zur Abgabe der Vermögensauskunft vorgenommen hat. Zweitens die unentgeltlichen Leistungen des Schuldners, die dieser in den letzten vier Jahren vor dem Termin und bis zur Abgabe der Vermögensauskunft vorgenommen hat. Sachen, die der Pfändung um sich nicht unterworfen sind, brauchen nicht angegeben werden. In Absatz 3 ist noch zu lesen, der Schuldner hat zu Protokoll an Eidestadt zu versichern, dass er die Angaben nach den Absätzen 1 und 2 nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Weiter ist der § 802d der Zivilprozessordnung zu beachten, erneute Vermögensauskunft. In Absatz 1 ist zu lesen, ein Schuldner, der die Vermögensauskunft nach § 802c dieses Gesetzes innerhalb der letzten zwei Jahre abgegeben hat, ist zur erneuten Abgabe nur verpflichtet, wenn ein Gläubiger glaubhaft macht, die auf eine wesentliche Veränderung der Vermögensverhältnisse des Schuldners schließen lassen. Andernfalls leitet der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger einen Ausdruck des letzten abgegebenen Vermögensverzeichnisses zu. Der Gläubiger darf die erlangten Daten nur zu Vollstreckungszwecken nutzen und hat die Daten nach Zweckerreichung zu löschen. In § 802e der Zivilprozessordnung ist die Zuständigkeit geregelt, und zwar in Absatz 1. Für die Abnahme der Vermögensauskunft und der eidesstattischen Versicherung ist der Gerichtsvollzieher bei dem Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner im Zeitpunkt der Auftragserteilung seinen Wohnsitz hat. In § 802f der Zivilprozessordnung Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft ist in Absatz 1 zu lesen. Zur Abnahme der Vermögensauskunft setzt der Gerichtsvollzieher dem Schuldner für die Begleichung der Forderung eine Frist von zwei Wochen. Zugleich bestimmt er für den Fall, dass die Forderung nach Fristablauf nicht vollständig beglichen ist, ein Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft und lädt den Schuldner zu diesem Termin in seine Geschäftsräume. Der Schuldner hat die zur Abgabe der Vermögensauskunft erforderlichen Unterlagen im Termin beizubringen. Abweichend von Absatz 1 kann der Gerichtsvollzieher bestimmen, dass die Abgabe der Vermögensauskunft in der Wohnung des Schuldners stattfindet. Weiterhin ist in Absatz 5 noch bestimmt, der Gerichtsvollzieher errichtet eine Aufstellung mit den nach 802c Absatz 1 und 2 erforderlichen Angaben als elektronisches Dokument Vermögensverzeichnis. Weiters in Absatz 6 zu lesen. Der Gerichtsvollzieher hinterlegt das Vermögensverzeichnis bei dem zentralen Vollstreckungsgericht und leitet dem Gläubiger unverzüglich einen Ausdruck zu. In 802g der Zivilprozessordnung Erzwingungshaft ist in Absatz 1 zu lesen. Auf Antrag des Gläubigers erlässt das Gericht gegen den Schuldner, der dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft unentschuldig fernbleibt oder die Abgabe der Vermögensauskunft ohne Grund verweigert, zur Erzwingung der Abgabe einen Haftbefehl. Einer Zustellung des Haftbefehls vor seiner Vollziehung bedarf es nicht. In Absatz 2 ist noch geregelt, die Verhaftung des Schuldners erfolgt durch einen Gerichtsvollzieher. In 802 h der Zivilprozessordnung ist noch geregelt in Absatz 1: Die Vollziehung des Haftbefehls ist unstatthaft, wenn seit dem Tag, an dem der Haftbefehl erlassen wurde, zwei Jahre vergangen sind. Gegen einen Schuldner, dessen Gesundheit durch die Vollstreckung der Haft einer nahen und erheblichen Gefahr ausgesetzt würde, darf, solange dieser Zustand dauert, die Haft nicht vollstreckt werden. Weiter ist in 802 jzbo geregelt in Absatz 1. Die Haft darf die Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen. Weiterhin ist in § 802 K. der Zivilprozessordnung zu lesen, dass zu hinterlegende Vermögensverzeichnisse landesweit von einem zentralen Vollstreckungsgericht in elektronischer Form verwaltet werden. Dies ist in Absatz 1 zu lesen. Weiter ist zu lesen, ein Vermögensverzeichnis nach Satz 1 oder 2 ist nach Ablauf von zwei Jahren seit Abgabe der Auskunft oder bei Eingang eines neuen Vermögensverzeichnisses zu löschen. In Absatz 2 ist geregelt, die Gerichtsvollzieher können die von den zentralen Vollstreckungsgerichten nach Absatz 1 verwalteten Vermögensverzeichnisse zu Vollstreckungszwecken abrufen. Weitere gesetzliche Regelungen finden sich in § 803 der Zivilprozessordnung Pfändung. Dort ist zu lesen, die Zwangsvollstreckung und das bewegliche Vermögen erfolgt durch Pfändung. Sie darf nicht weiter ausgedehnt werden, als es zur Befriedigung des Gläubigers oder zur Deckung der Kosten der Zwangsvollstreckung erforderlich ist. Weiters in Absatz 2 zu lesen, die Pfändung hat zu überbleiben, wenn sich von der Verwertung der zu pfändenden Gegenstände ein Überschuss über die Kosten der Zwangsvollstreckung nicht erwarten lässt. In § 845 der Zivilprozessordnung ist das Thema Vorpfändung geregelt. In Absatz 1 ist zu lesen, Schon vor der Pfändung kann der Gläubiger aufgrund eines vollstreckbaren Schuldtitels durch den Gerichtsvollzieher, dem Drittschuldner und dem Schuldner die Benachrichtigung, dass die Pfändung bevorstehe, zustellen lassen. Mit der Aufforderung an den Drittschuldner, nicht an den Schuldner zu zahlen und mit der Aufforderung an den Schuldner, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere ihre Einziehung, zu enthalten. Weiters in Absatz 2 noch zu lesen, die Benachrichtigung an den Drittschuldner hat die Wirkung eines Arrests, sofern die Pfändung der Forderung innerhalb eines Monats bewirkt wird. Nachdem die Vermieterin ehrlich nun die gesetzlichen Grundlagen kennt, die zur Erteilung eines Vollstreckungsauftrags notwendig sind, füllt sie das Formular, das vorgeschrieben ist, aus. Das Formular erhält sie über das Amtsgericht Mannheim. Dort gibt es einen Download-Link zum Bundesministerium der Justiz. Dann füllen Sie das Formularvollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung von Geldforderungen aus. Das Formular selbst besteht aus mehreren Modulen A bis Q, die die Vermieterin ehrlich ausfüllen muss oder kann, um den Gerichtsvollzieher mit bestimmten Aufträgen zu beauftragen und einer Anlage. Das ist dann die Aufstellung Ihrer Forderungen sowie noch ein Anlagehinweis. Als nächstes adressiert Sie Ihren Vollstrengungsauftrag an das Amtsgericht Mannheim, Gerichtsvollzieher, Verteilerstelle im Schloss Mannheim. Dann gibt Sie Ihre Kontaktdaten an, als Gläubigerin Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse, sodass Sie der Gerichtsvollzieher jederzeit gut erreichen kann. Weiterhin gibt Sie an, dass Sie beabsichtigt, für die Gerichtsvollzieherkosten ein seba lastschriftmandat zu erteilen. So kann der Gerichtsvollzieher seine Kosten direkt vom Konto der Gläubigerin einziehen. Das führt zu einer Zeitersparnis. Zunächst macht sie im Modul A Angaben zu den Parteien. Sie ist die Gläubigerin, Rita Ehrlich, Wohnhaft, Sonnenwende 66a in Mannheim. Als nächstes macht sie Angabe im Modul A4. Dort gibt sie... Ihre Bankverbindung als Gläubiger an. So kann der Gerichtsvollzieher die Kosten von diesem Konto abbuchen bzw. vereinnahmte Gelder auf ihr Konto direkt überweisen. In A5 füllt sie dann aus, wer der Schuldner ist, das ist in unserem Fall der Herr Hans Schläfer, Lupin Alleen Mannheim. Um Verwechslungen zu vermeiden, nennt sie noch das Geburtsdatum und den Geburtsort des Schuldners Schläfer. Ein gesetzlicher Vertreter des Schuldners ist ja nicht bekannt, deshalb macht sie auch im Modul A6 keine weiteren Angaben. Im Modul B kann sie noch angeben, ob sie nur die ausgefüllten Seiten einreicht oder den ganzen Antrag. Sie reicht den ganzen Antrag ein, sie muss sowieso die Seiten ausdrucken, deshalb kreuzt sie hier nichts an. In Modul C macht sie Angaben zu den Anlagen, die sie mit dem Auftrag einreicht, und zwar den Vollstreckungstitel gemäß Urteil des Amtsgerichts Mannheim vom 5.8.2016. Sie gibt noch das Aktenzeichen an. Diesen Vollstreckungstitel muss sie im Original ihrem Vollstreckungsauftrag beilegen. In Modul E kann sie Angaben zur gütlichen Erledigung machen. Sie kann erklären, ob sie damit einverstanden ist, dass dem Mieter Schläfer eine Zahlungsfrist gewährt wird oder dass er seine Schulden in Raten zahlen kann. Aber das will sie nicht, deshalb füllt sie im Modul F folgendes aus, keine Zahlungsvereinbarung, mit einer Zahlungsvereinbarung bin ich nicht einverstanden. Sie will ihr Geld sofort auf einen Schlag. Sollte der Schuldner Hans Schläfer nicht zahlen können, so bewirkt sie in Modul G Abnahme der Vermögensauskunft folgendes, und zwar im Modul G2, dass nach einem vorherigen Pfändungsversuch das Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft durch den Gerichtsvollzieher einzuleiten ist, sofern der Schuldner wiederholt nicht anzutreffen ist. Um den Druck auf den Schuldner zu erhöhen, bewirkt sie noch in Modul H den Erlass eines Haftbefehls nach § 802 g der ZPO. Und zwar folgendes. Bleibt der Schuldner dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft unentschuldigt fern, oder weigert es sich ohne Grund, die Vermögensauskunft zu erteilen, beantrage ich den Erlass eines Haftbefehls nach § 802g Absatz 1 ZBO. Den Gerichtsvollzieher bitte ich, den Antrag an das zuständige Amtsgericht weiterzuleiten und diese zu ersuchen, nach Erlass des Haftbefehls diesen an den zuständigen Gerichtsvollzieher weiterzuleiten gegenüber der Gerichtsvollzieher bzw. dem Gerichtsvollzieher, stelle ich den Antrag auf Verhaftung des Schuldners. Weitere Angaben macht sie in Modul K. Und zwar bestimmt sie, was der Gerichtsvollzieher zu pfänden hat. Und zwar Pfändung körperlicher Sachen, Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren. Weiterhin bewirkt sie die Taschenpfändung. Weiterhin beauftragt sie in Modul 3. Die Pfändung soll nach Abnahme der Vermögensauskunft durchgeführt werden, soweit sich aus dem Vermögensverzeichnis pfändbare Gegenstände ergeben. Im Modul L macht sie keine Angaben, weil der Aufenthaltsort des Schuldnerschläfers bekannt ist. Weitere Ermittlungen will sie auch nicht beauftragen. Die nächsten Angaben macht sie im Modul P, Hinweise für den Gerichtsvollzieher, und zwar in P1. Ich bitte um Übersendung des Protokolls. Weiter verfügt sie im Modul P5. Im Falle der Nichtzuständigkeit bitte ich um Weiterleitung des Vollstreckungsauftrags an den zuständigen Gerichtsvollzieher. Weiterhin bestimmt sie in Modul P6. Auf die Teilnahme am Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft wird verzichtet. Im Modul P7 erklärt sie noch, dass sie als Gläubigerin nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Im Modul Q kann sie Angaben machen zu möglichen Anwaltskosten. Hier sind allerdings keine Kosten entstanden, da sie die Zahlungsklage selbst durchgeführt hat, ohne Anwalt beim Amtsgericht. Unterhalb des Moduls Q muss sie noch das Datum einfügen, 1. September 2016, und nach Ausdruck des Auftrags muss sie diesen noch unterschreiben. Weiter muss sie noch die Anlage 1 Forderungsaufstellung ausfüllen, und zwar sie an, der Gläubiger kann von dem Schuldner die nachfolgenden aufgeführten Beträge beanspruchen. Das war die Hauptforderung in Höhe von 1.500 Euro. Hinzu kommen noch Zinsen in Höhe von 45 Euro, sowie noch die vom Gericht festgesetzten Kosten in Höhe von 32,50 Euro, die noch mit 5 Euro verzinst werden. insgesamt macht sie eine Geldforderung in Höhe von 1.582,50 Euro gegen den Schuldner Hans Schläfer geltend. Hinzu kommen natürlich noch die Vollstreckungskosten des Gerichtsvollziehers, die der Schuldner Schläfer auch zu tragen hat. Als nächstes muss sie noch die Anlage 2 beachten, Hinweis zum Ausfüllen des Vollstreckungsauftrages. Da sie das Modul G ausgefüllt hat, muss sie Folgendes beachten, bei einem Auftrag zur Abnahme der Vermögensauskunft bitte das papiergebundene Formular zweifach einreichen. Also muss die Vermieterin ehrlich das Formular zweimal ausdrucken, unterschreiben und zusammen mit dem Vollstreckungstitel im Original, also dem vollstreckbaren Urteil des Amtsgerichts Mannheim beim Amtsgericht Mannheim der Gerichtsvollzieher Verteilerstelle, einreichen, um ihren Auftrag zu bewirken. Doch wie geht es weiter in unserem Fall? Zunächst reagiert der Mieter Schläfer überhaupt nicht auf die persönlichen Zustellungsversuche des Gerichtsvollziehers. Er macht einfach die Tür nicht auf und auch auf die Ladung des Gerichtsvollziehers zur Abgabe der eidstattlichen Versicherung reagiert er nicht. Erst als dem Mieter Schläfer der Haftbefehl droht, wird er weich. Der Gerichtsvollzieher, fändet beim Mieter Schläfer eine goldene Uhr, die er von seinem Großvater geerbt hat. In der Wohnung selbst ist nichts fändbares zu finden. Der Mieter Schläfer, der mittlerweile eine neue Arbeitsstelle gefunden hat, vereinbart mit dem Gerichtsvollzieher eine Ratenzahlung mit 100 Euro monatlich, um die Abgabe der eidigstaatlichen Versicherung abzuwenden. Somit hat die Vermieterin ehrlich wieder das erreicht, was sie wollte, genug Geld in der Kasse, um ihre Immobilie in Stand zu halten, und Ihre Steuern beim Finanzamt zu zahlen. Aber das ist Thema eines anderen Ratgebervideos. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns wie immer unter immobook.at-online.de oder Sie besuchen unsere Website vermietershop.de. Abschließend wünschen wir Ihnen noch eine gute Zeit. Tschüss, Ihr Immobooks-Team.